0: Jueves 18 de agosto del año 2022, soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión meridiana de noticias. Comenzamos en Cúcuta, acá en Colombia, porque se desarrolla el segundo encuentro fronterizo con miras a que próximamente se abran los puentes internacionales sin limitaciones. Lorena Bornacelli está en el lugar con la información.
1: ¿Qué tal? Saludos desde Cúcuta, en el norte de Santander, Colombia. El día de hoy se está desarrollando el segundo encuentro de la frontera. Cabe resaltar que el pasado 4 de julio se desarrolló en el estado Táchira, territorio venezolano, y el día de hoy se está llevando a cabo en territorio colombiano. Distintas cámaras de comercio, así como también gremios, han hecho actos de presencia para debatir sobre cuáles serían las condiciones que se requieren para que la frontera sea abierta nuevamente.
2: Esto es una demostración fehaciente de que los gremios empresariales de Colombia y Venezuela no solamente necesitan que se abra la, la, la frontera como tal, es que nunca debe haberse cerrado. O sea, haber cerrado la frontera por las razones que hayan sido en su momento, lo único que fue, o sea, maltrataron a dos regiones que tienen una unión no solamente de carácter comercial, sino es cultural, histórica y familiar. Entonces, esto que está ocurriendo es una demostración desde el punto de vista humano. ¿No? Donde lo comercial tiene un factor importante que ver, pero es necesario que hoy nosotros estemos diciendo, por favor, vamos a abrir la frontera. ¿Qué hay que hacer para abrir la frontera? ¿Cuándo empiezan las reuniones? ¿Cuándo los, nuestros embajadores de ambos países van a tener ese primer encuentro? Como cuando el, 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 el canciller Leiva fue a visitar a nuestro gobernador en el estado Táchira. Es necesario comenzar desde ya empezar a entablar esta conversación.
1: Pese a estos encuentros y reuniones, hasta el momento no hay ningún tipo de información por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela sobre cuándo se pudiese realizar por completo la reapertura de la frontera a través del Estado Táchira. Yo soy Lorena Bornaceli reportando para BPI TV.
0: Para la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos en el estado de Carabobo, el sector presenta asfixia regulatoria, inspecciones y cobros excesivos de multas. Gracias Manuel por el pase que nos haces hasta el estado Carabobo. El presidente de Capemiat, Antonello Loruso, manifestó su preocupación ante la situación que enfrenta este sector que hace vida en la región. Además hizo denuncias sobre lo que catalogó como altos impuestos. Esto fue lo que nos dijo.
3: En este momento hay una inquietud grandísima con el tema de los servicios públicos porque estamos pagando una cuota mayor a lo que realmente consumimos mayores a lo que realmente Debemos pagar Igualmente hay ciertas Sanciones como es el, el corte del servicio público en el momento Caramba, nosotros no podemos Estar pagando lo que otros Dejan de pagar, porque ese es el otro tema Hay muchos servicios públicos Que no son pagados por muchas personas Y entonces no podemos Nosotros los empresarios estar cubriendo El déficit que tienen esa, esa, Esos servicios públicos Esas empresas públicas como es la electricidad, es el agua, es el acero urbano. Igualmente, bueno, a nivel de, de impuestos municipales, las alicuotas están muy altas, hemos tratado de negociarlas, hemos estado trabajando en eso, buscando la manera de, de bajar esas alicuotas. Igualmente los impuestos sobre las fichas catastrales, el impuesto inmobiliario, están muy altos. Si bien es cierto, la Secretaría de, de Economía, Producción y Turismo, llevada por Gustavo Gutiérrez, nos ha brindado la mano, hemos tenido conversaciones, pero todavía no hemos obtenido los resultados que realmente estamos esperando.
0: El representante gremial hizo un llamado a los organismos del Estado para que apoyen las empresas que generan empleo y bienestar social en el Estado Carabobo. Con este reporte volvemos al pase contigo, Manuel. Así es, al menos 80 comerciantes en el mercado del sol de Urdaneta en el estado sur aseguraron haber perdido todo debido al paso de dos trombas marinas, un panorama devastador es el que se aprecia en las parroquias de Chiquinquirá y Concepción en esta región.
1: Establecemos el presente contacto desde el Mercado Sol de Urdaneta, en el municipio La Cañada de Urdaneta, lugar que se encuentra totalmente devastado. Veamos y escuchemos parte de las declaraciones de los comerciantes afectados.
4: Eso fue algo espantoso, o sea, primero fuertes lluvias, de pronto sentimos, ah, las lluvias bajaron, de pronto sentimos un estrépito, de hecho muchos creímos que era un tsunami, por, con la fuerza que venía, en ese momento mi hija había salido al momento, bajo la lluvia, salió mi hija hacia el fondo de la farmacia SA. Fue un momento muy fuerte porque pensé que cuando esto voló, ella había quedado tapiada allí.
1: Cuando se refiere a esto voló, ¿qué voló?
4: Este, el techo, el techo subió, quiso caer otra vez y el techo volvió, o sea, voló completamente. ¡Uf! Es fuerte. Es fuerte porque no solamente yo, quedamos mucho. Somos 80 padres de familia que estamos aquí. Y les pedimos con, con devoción y amor que por Dios nos metan la mano, que no nos desamparen. Porque de verdad que lo necesitamos. Todos venimos aquí temprano a luchar para llevarle un bocado de comida a nuestros hijos a la casa. Sin nada. Cuando yo me fui de aquí, de mi casa, mija, que fui a, a, a mí a la casa, yo conseguí todo. Los techos arrancados, la cerca, mi hermana estaba dando gritos de cerca, mija, cuando vimos eso, mira, eso fue horrible, eso fue una manguera con viento, eso, eso, no sabía aquí, nos abrazábamos unos a otros, y yo, fin de mundo, dijimos, porque eso fue horrible y nosotros no tenemos nada, mija, con qué hacer las cosas ni nada, la casita del fondo de mi hermana también, las dos casas, se, se volvió, se molió todos los techos y todo. Digamos nada, el televisor, los aires, todo, 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 todo en la plaza.
1: Los comerciantes hacen un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a brindar el apoyo necesario para poder rescatar nuevamente el comercio y poder reactivar sus actividades. Es la información que podemos aportar desde el Estado Azul le reportó María Carolina Quintero.
0: Dirigentes de la Organización Política Encuentro Ciudadano realizaron un pancartazo todo esto para denunciar las condiciones laborales de los jóvenes en Venezuela.
1: Sí, gracias por el contacto. Lo realizamos desde la ciudad de Caracas, específicamente en la Plaza Bolívar del municipio Chacao. En este lugar, dirigentes del partido Encuentro Ciudadano realizan un pancartazo en protesta por las condiciones laborales de los jóvenes venezolanos. A mi lado se encuentra William Anseume, profesor universitario y secretario general de profesores de esta organización. Cuéntenos acerca de esta actividad.
5: La actividad de hoy tiene que ver con el rechazo absoluto que desde Encuentro Ciudadano nos estamos planteando por la situación laboral del país, por la situación educativa del país. No puede ser que los fundamentos del Estado venezolano, que son la educación y el trabajo, tengan este arrollamiento permanente desde el poder, desde el régimen despótico de Nicolás Maduro. No es posible. Entonces, desde Encuentro Ciudadano... Tenemos que alentar a la juventud a el trabajo, tenemos que alentar a la juventud también, desde luego, a formarse, a educarse permanentemente porque esa es la base fundamental de cualquier estado en el mundo. No puede ser que Venezuela rechace a su juventud expulsándola del modo que la expulsa por no tener condiciones laborales, por no tener manera de formar a sus ciudadanos.
1: Parte de las declaraciones de William Aus Anseume, profesor universitario y eh, dirigente de la plataforma Encuentro Ciudadano en lo que es esta actividad de la mañana de este jueves. De esta manera, nosotros devolvemos el contacto a los estudios desde Caracas, Venezuela. Irene Mejías.
0: En el estado lara, el Magisterio aseguró que mantendrá o se mantendrá en las calles en protesta activa hasta lograr la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos. De igual forma, informaron que van a iniciar las clases en el país y lo van a hacer en el mes de octubre.
6: Manuel, muy buenas tardes. Nos encontramos a las afueras de la zona educativa del estado Lara, en donde una vez más los docentes salen a la calle. A pesar de que ya hicieron el pago del bono vacacional, siguen exigiendo el respeto de sus derechos laborales. Por acá tengo a la profesora Hilda Peña, presidente de Sinvemal, Profesora, ya pagaron el bono, pero ustedes siguen peleando para derogar el instructivo ONAPRE. ¿Van a seguir en la calle?
7: Primero, exhortar a las autoridades educativas que las vacaciones del personal docente comenzaron fue el 16 de agosto cuando hicieron efectivo la totalidad de la, del bono vacacional. Así que las clases no van a iniciar el 16 de septiembre, sino el lunes 2 de octubre por la tardanza que se produjo. Esto es apenas un inicio a nuestras luchas. Hemos logrado restablecer el pago de la totalidad de las vacaciones. Y es un logro de los educadores y trabajadores que salieron a la calle y demostraron que el gobierno sí tiene plata, lo que no tenía era voluntad política y lo que pretendía era arrebatarle a los trabajadores su bono vacacional. Vamos ahora por la eliminación del instructivo de la ONAPRE que atenta contra los derechos consagrados en los contratos y convenciones colectivas, que se respete la Constitución en, en su artículo 89. Al Magisterio y a todos los trabajadores nos arrebataron el se, en la segunda quincena de marzo el 60% de nuestro salario. Por eso, hasta que no se elimine el instructivo de la UNAPRE, todos los trabajadores seguiremos en la calle. Igual luchamos por el 280% que el gobierno no le ha pagado a los educadores. Así como la firma de la convención colectiva, mejora de las cláusulas socioeconómicas como el HCM. Y les recordamos al presidente que hasta hoy no le ha pagado ni una puya a los jubilados cuando se comprometió que le iba a pagar 10.000 bolívares. Haga efectivo ese pago que usted mismo se comprometió en el mes de marzo y ya vamos en agosto y no se ve una oportuna respuesta. Muchísimas gracias,
6: profesora. Esto pues es lo que se puede observar, Manuel, a las afueras de la zona educativa del de Estado Lara, en donde los gremios y sindicatos también acompañan esta manifestación de los docentes que aseguran, van a seguir en la calle hasta tanto se respeten sus derechos y además que hagan la derogación del instructivo NAPRE. Desde Barquisimeto en el Estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Les cuento que el sindicalista Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, denunció que fue despedido de la Secretaría de Salud en Caracas lo que violaría su fuero sindical. Escribió en sus redes sociales que fue despedido y retirado de las nóminas de la Secretaría de Salud de Caracas por presuntas órdenes verbales del doctor Ulises Rojas, el director de Recursos Humanos del Ministerio de la Salud, Acción, que violaría su libertad sindical y su fuero sindical y también la inamovilidad laboral existente en Venezuela. Ya pasando otras informaciones en la ciudad de Coro, en el estado de Falcón, un grupo de, aso de asociados de la Fundación de Jubilados y Pensionados de Polifalcón protestaron para exigir respuestas a por la expulsión de 53 miembros de esa asociación.
7: Buenas tardes. Establecemos este contacto desde la Fundación de Jubilados y Pensionados de la Policía del Estado de Falcón. El día de hoy un grupo de asociados está presente en estas instalaciones para exigir respuestas del por qué fueron expulsados de esta asociación que los agrupa. Esta es una... Protesta que ustedes vienen realizando desde hace días, días atrás. atrás debido a unas exigencias que han hecho. Están exigiendo que se realicen este, investigaciones sí, sí, eh, sobre presuntas irregularidades en la administración de la misma.
8: Bueno, estamos acá en la Fundación acá de, de Jubilados y Pensionados eh, eh, trayendo oficio para que se nos explique el porqué de nuestra expulsión de la asociación. Porque nosotros no renunciamos. En los oficios que nosotros hace más de un mes entregamos aquí en la comandancia al ciudadano comandante, que hasta los momentos no hemos recibido respuesta, ahí se pedían tres, tres simples objetivos que nos dieran respuesta sobre la, dónde está la asamblea, en qué asamblea se aprobó el acta, el acta constitutiva de la asamblea que aprobó del 1 al 2%. De, del descuento que nos hacen a nuestro salario segundo la ciudadana secretaria de aquí eh, eh, pues, según tiene acceso al pago móvil y le han hecho transferencia eh, tercero que no estábamos de acuerdo con, con un descuento arbitrario de la caja de ahorro entonces nosotros en reiteradas ocasiones hemos estado manifestando esto ante ustedes mismos ante los medios Ahora estamos acá entregando un oficio y el señor presidente Julio Campos se niega rotundamente a, a firmar la copia. El llamado que nosotros, que, que nosotros le hacemos aquí a los gente del gobierno, a, al, al procurador, al ciudadano gobernador, al mismo comandante. Al defensor del pueblo, necesitamos respuesta porque nosotros en ningún momento nos auto excluimos. Nosotros estamos exigiendo como socio porque seguimos siendo socios. El mes pasado a nosotros se lo descontó el
7: 2% de nuestro salario. Bien, muchísimas gracias. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: La Policía Regional realiza despliegue especial de seguridad en el municipio de Valera, esto en el estado de Trujillo. Todo esto para brindar resguardo en zonas populares y comerciales. El operativo también se va a extender a los demás municipios de la región.
9: Saludos, gracias por este contacto. La Policía Regional activa plan especial de seguridad en el municipio de Valera, municipio principal y comercial de la entidad, a cargo del gobernador del estado y del comandante de la FAPE. Vamos a conocer los detalles que nos ofrece la primera autoridad de la región.
10: Un nuevo plan. A partir de ahora, la Policía de Valera estará recorriendo los barrios y las calles y el centro de la ciudad. Pero además de eso, estamos revisando todas las infraestructuras. Seguramente vamos a hacer cambios importantes dentro de la estructura de la policía, con los más antiguos, los oficiales más antiguos, con los de mayor grado, de manera tal de que la policía tenga al frente sus mandos, sus verdaderos mandos, y que esto nos permita a nosotros tener una policía más cohesionada, pero una policía más integrada ...con el pueblo, que sea una policía integral al servicio del pueblo de Trujillo... ...que el policía, el nuevo concepto es que el policía sea un amigo del pueblo de Trujillo... ...y no que lo vean como un enemigo del pueblo.
9: Gobernador, estas acciones que se están dando en el día de hoy... Eh, ...¿se pueden eh, decir que estarían enmarcadas en algún tipo de cifras o datos... ...por robos presentados en el estado de Trujillo en algún municipio de Valera?
10: Bueno, nosotros somos el segundo estado... ...con menos índice delictivo del país... ...lo que quiero es ahora profundizar... ...que la policía esté en menos actos administrativos... ...pero en más actos de vigilancia... ...de patrullaje y de protección de la ciudadanía... ...y por eso he pedido al Mayor Adames... ...al nuevo director del Cuerpo de Policía Estadal... ...del Estado de Trujillo... ...además anuncio, dejará de llamarse... ...Fuerzas Armadas Policiales del Estado de Trujillo... ...FAPEP, y se llamará... Eh, cuerpo de Policía Estadal del Estado de Trujillo, que es el nombre que verdaderamente debería tener estos cuerpos.
9: Con estas acciones indicó el gobernador del Estado que buscan que la policía regional se integre más con los ciudadanos, con cada uno de los municipios y las parroquias, para brindar así la seguridad que la región necesita. Es la información que tenemos para ustedes desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: En el Callao, en el Estado de Bolívar, fue decretado el Día Mundial del Calipso en honor a la negra Isidora, una destacada madama y luchadora social del sur de Venezuela. Carlos Uniaga nos tiene los detalles. Establecemos este contacto
2: a esta hora desde el Estado de Bolívar Con Calipso, alegría y honores El pueblo del Callao homenajea a Lucía Isidora Agnes La madama más insigne de este pueblo minero Y también recuerdan la importancia del Calipso El alcalde Coromoto Lugo nos va a hablar sobre este decreto Que se ha oficializado el día de hoy El Día Municipal del Calipso Están con miras al Día Nacional del Calipso Y háblanos también de lo que representa
0: la negra Isidora para este pueblo El, el decreto número 13 donde decretamos la creación, lo que es el Día eh, Municipal del Calixto. Todos los 17, en honor al nacimiento de la Negra Isidora, que hoy tiene 99, 99 años, el próximo año cumple 100, este, se está preparando un buen escenario, unas buenas actividades, con toda la agrupación, con la Fundación Negra Isidora, que maneja el amigo Carlos London, y vamos a hacer un gran evento. El Calixto para nosotros representa todo, ¿verdad? es la esencia de vivencia de este pueblo. Isidora fue esa precursora de la cultura, precursora de la lucha social y en homenaje a ella es que le estamos haciendo este reconocimiento a una mujer que lo dio todo, una mujer que se entregó por este pueblo y que nos queda a nosotros, lo que tenemos responsabilidad ahorita eh, de función pública, mía como alcalde, es impulsar y hacer valer esa lucha que hizo la ley Isidora. Bien, parte de las declaraciones del alcalde de Coromoto Lugo que hablaba
2: luego de haber finalizado esta actividad honorífica eh, a la negra Isidora y también al Calipso. Con esta información regresamos el contacto con ustedes al estudio. Adelante.
0: Seguimos con ustedes, seis de los siete soldados y policías que estaban secuestrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acá en Colombia fueron liberados. Esta entrega de los uniformados se produjo luego de las reuniones exploratorias de diálogos con el gobierno de Gustavo Petro.
11: Seis funcionarios de la Fuerza Pública fueron liberados por la guerrilla del ELN que los entregó a una comisión humanitaria encabezada por personal de la Defensoría del Pueblo y de la diócesis del Departamento de Arauca. La liberación se dio entre los municipios de Tame y Fortul, zona de confluencia de este grupo armado, así como de las disidencias de las FARC. Aún en poder del ELN queda un uniformado.
12: Desde la Defensoría del Pueblo celebramos que una misión humanitaria conformada por nuestros funcionarios de la Regional Arauca y la Delegada para la Prevención de la Conflictividad Social, junto con la diócesis de Arauca, recibió a dos suboficiales y tres soldados profesionales del Ejército Nacional y un miembro de la Policía que se encontraban en poder del ELN. La misión humanitaria adelantada en el piedemonte cordillerano de Arauca, recibió a los miembros de la Fuerza Pública de manos del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional ELN
11: los uniformados que regresaron a la Libertad fueron Jovan David Rudas, José Ángel Yate, Milton Moreno, Sherman Santana y Gustavo Anacona, del Ejército, y Mauro Muñoz, patrullero de la Policía Nacional. Aún queda en poder del grupo terrorista Ángel Modesto Saosa Dueñas, secuestrado el pasado martes 16 de agosto en la vereda Flor Amarillo, zona rural del municipio de Tame, en el departamento de Arauca.
12: Desde la Defensoría del Pueblo destacamos el regreso de los miembros de la Fuerza Pública con sus familias, y reiteramos que nuestros canales humanitarios seguirán abiertos para permitir el regreso de todas las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales, con el ánimo de seguir consolidando las labores que conduzcan a la búsqueda de la paz que tanto anhelamos.
11: Esta liberación se produce en medio de los acercamientos que ha tenido el nuevo gobierno de Gustavo Petro con cabecillas del Comando Central COSE de la guerrilla del ELN en la Habana, Cuba, con la finalidad de retomar los diálogos fatidos que se iniciaron en el año 2018. En Bogotá, Miguel Cardoza,
0: BPI TV. En Perú, en un operativo militar, fueron abatidos al menos unos 15 miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso.
13: Entre 10 y 15 miembros del último remanente del grupo terrorista Sendero Luminoso fueron abatidos en un operativo militar del que el líder de la organización, Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, logró escapar, informaron las Fuerzas Armadas de Perú. Habla Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
12: Hablamos de abatidos identificados en coordinación con el Ministerio Público, tres, tres completamente identificados, bueno, y en proceso de, pero además de ello... Igual por información de inteligencia de comunicaciones y otros medios, ¿no es ¿cierto? asumimos que en total ellos deben tener entre 10 y 15 abatidos y una cantidad importante de heridos.
13: El general agregó que el cabecilla del grupo terrorista logró escapar del operativo, aunque por la sangre que hallaron en el lugar probablemente se encontraba herido. Además, precisó que se logró desbaratar el sistema de control y abastecimiento de esta facción disidente de Sendero Luminoso, que todavía se mantiene activa en el Brahem, donde conviven en alianza con el narcotráfico. La incursión militar en los campamentos terroristas permitió la incautación de una gran cantidad de armamento, material de comunicaciones, equipamiento, ordenadores y abundante literatura, que según el general, definitivamente van a permitir producir información de inteligencia interesante e importante. La muerte de Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl, fue confirmada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en marzo del año pasado, aunque se produjo en enero por una afección renal crónica que se agravó tras ser herido tres meses antes por proyectiles disparados desde helicópteros durante un enfrentamiento contra militares y policías. Su baja dejó supuestamente al camarada José como único líder del último remanente del grupo armado.
0: En Argentina, los sindicatos aliados con el presidente Alberto Fernández y agrupaciones de izquierda protestaron en Buenos Aires. Imagínense ustedes, la capital de ese país, todo esto para reclamar justamente al gobierno central que frene la inflación reinante. Vamos a los detalles en el siguiente informe.
6: Sindicatos alineados con el gobierno de Argentina coparon el Centro de Buenos Aires para mostrar su apoyo al Ejecutivo ante los especuladores, pero también para reclamarle al presidente Alberto Fernández que frene la inflación que licúa los ingresos de los argentinos. Al concluir la masiva movilización que colapsó el centro de Buenos Aires, los organizadores señalaron en una rueda de prensa que les preocupa la inflación, la especulación financiera y también la especulación política de sectores opositores de cara a las elecciones generales de 2023. Luis Delia, presidente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y del Partido Miles, asegura que no están dispuestos a ceder y agrega.
3: Estamos acá contra el golpe financiero de la oligarquía local, contra el Fondo Monetario Internacional y contra el accionar despótico de los formadores de precio, que con la devaluación de la moneda y la remarcación de precios han agredido al pueblo argentino y han constituido un verdadero golpe de Estado. Venimos a respaldar al gobierno en la lucha contra estos sectores del privilegio.
6: Las movilizaciones sindicales y sociales se dieron en un escenario delicado para Argentina, atravesada por tensiones políticas dentro del frente gobernante y también en la principal coalición opositora que medirá fuerzas en los comicios del próximo año. De otro lado, agrupaciones políticas y sindicales de izquierda marcharon a la Plaza de Mayo frente a la sede del Ejecutivo argentino para protestar contra las medidas de ajuste emprendidas por el gobierno que en marzo pasado se comprometió ante el FMI a reducir el déficit primario y limitar la emisión monetaria. Las agrupaciones de izquierda reclaman, entre otras cosas, un inmediato aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales con actualización mensual automática según la inflación y que se garantice que ninguna familia viva por debajo de la línea de pobreza.
0: Con esta información desde Argentina llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Quédense con nosotros, hay más información que vamos a estar generando para todos ustedes. Nos veremos en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.